2: ¿Qué significa este cuento de la justicia transicional?
1: La
3: justicia transicional se define como el conjunto de medidas judiciales y políticas que diferentes países usan como una herramienta para reparar las diferentes violaciones a los derechos humanos. El Centro Democrático expidió un comunicado con las propuestas que consideran claves para cambiar los acuerdos con
4: las FARC. ¡Come justicia, Bob Patiño!
2: Es solamente para estos casos de violencia generalizada para los cuales se inventó la justicia transicional en el papel todo está bien creo que el reto de todo esto es que esto simplemente
5: adecuadamente para que no caigamos en una nueva frustración en Colombia se trata de medidas que son extraordinarias que son fuera de lo común para hacerle frente a una situación
2: que también es fuera de lo común
3: cuando hablamos de justicia estamos hablando de verdad de reparación no repetición con esa verdad puede haber pues conflicto
4: de que la justicia transicional se debe extender a todos los protagonistas del conflicto. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de resolver un conflicto en el marco de una transición. Los colombianos
6: merecemos la verdad.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema de la justicia transicional es el protagonista hoy de este programa. Eh, la terminación del conflicto, al, alcanzar una paz estable y duradera, la construcción y consolidación de la paz, son expresiones que se encuentran en el acuerdo final firmado entre el gobierno nacional y las FARC y que dejan ver eh, una aproximación a lo que se entiende. ...por el objetivo de la justicia transicional. Hace varios años eh, venimos escuchando en la opinión pública... ...debates alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz... ...alrededor de la Comisión de la Verdad... ...de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas... ...y seguramente muchas personas eh, están muy bien informadas... ...pero también sabemos que Hay otras que se están preguntando, ¿pero qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué surgen estos mecanismos? ¿Por qué se están implementando otras formas de hacer justicia? Eh, y justamente, pues Rompecabezas quiere dedicar este programa a entender qué es lo que está pasando en qué contexto surge la, la justicia transicional y en Colombia cómo se está aplicando en particular, cuáles son esas ventajas, los alcances y también los retos a los que se está enfrentando este sistema integral de justicia al que nos estamos enfrentando en este proceso de transición hacia la paz. Así que bienvenidos a este Rompecabezas, estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
7: Hola Mónica, saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de Javieriano Estéreo 91.9 FM y los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Allí ustedes pueden colaborar con su opinión a que se construya este rompecabezas. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio
0: nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y además de ustedes, los oyentes y las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, están quienes nos acompañan en la mesa cada programa y que nos ayudan a poner fichas y a entender eh, esos, esos rompecabezas que se, que se arman alrededor de la coyuntura o de los temas eh, de interés nacional. Hoy está con nosotros Sebastián Peñuela, él es politólogo con énfasis, énfasis en investigación para la paz y resolución de conflictos de la Universidad Javeriana, candidato a magíster en gobierno y democracia de la Universidad Autónoma de Madrid. Y Sebastián, usted hizo parte del Ministerio de Justicia, específicamente de la Dirección de Justicia Transicional, eh, y seguramente desde allí pues se hace toda una comprensión y una conceptualización de lo que significa la justicia transicional. Y quisiera que por ahí empezáramos. Eh, ¿Desde cuándo se origina, digamos, el concepto transicional de la justicia y en qué contexto surge esta este concepto?
2: Sí, bueno, pues un saludo para, para todos los oyentes. Y, bueno, realmente eh, es dificilísimo poder ponerle un punto de partida a la, a la justicia transicional, ¿no? De hecho, hay muchos autores que debaten mucho sobre cuál es el punto de partida, pero podríamos decir que eh, los famosos eh, tribunales de Nuremberg eh, que sucedieron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue como un primer una, una primera experiencia que hubo de justicia transicional. Después de ello eh, empezaron a suceder eh, distintos casos donde se empezaron a aplicar recetas eh, similares y se empezaron a elaborar nuevos mecanismos y todo ello terminó eh, surgiendo y dando por, por concebido un paradigma de justicia transicional que ya existe actualmente.
1: ¿Y que aplica entonces uh -huh. en contextos de conflicto, según usted nos explica, Sí.
2: Sí, o sea, realmente la justicia transicional uno la puede entender como los mecanismos y medidas que pueden ser tanto judiciales como extrajudiciales, que eso es muy importante, que utiliza una sociedad cuando está en una situación de conflicto armado o de violación masiva de los derechos humanos y necesita hacer el tránsito hacia una sociedad democrática en paz o reconciliada. Eh, es muy importante entender también aquí un, un punto y es que son mecanismos excepcionales. O sea, es decir, tienen unos tiempos de duración determinados. No significa que cuando se implementa la justicia transicional usted se queda siempre en, 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 en este nuevo sistema, sino que son excepcionales y están enfocados es en sociedades donde a través de la justicia ordinaria no se ha podido tramitar las violaciones a los derechos humanos o eh, las víctimas sucedidas por una situación de conflicto.
1: Bien, está con nosotros el profesor Gustavo Cote, él es, eh, hace parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Eh, ahí, Gustavo, me gustaría aterrizar un poco este escenario o este concepto en nuestro país. ¿En qué momento en Colombia se empiezan a aplicar eh, mecanismos de, de justicia transicional? Bienvenido a Rompecabezas.
5: Bueno, eh, buenas noches a todos los oyentes y a, a Adrián Estéreo y a, todo lo que nos, a todos los que nos acompañan hoy. Um, claro, esta, esta definición de justicia transicional que, que ha explicado Sebastián, como él mismo lo dice, eh, tiene muchos problemas. ¿no? Se discute mucho sobre en qué momento, sobre qué tipos de mecanismos, o sea, en qué momento surge el, el concepto, en qué momento se empieza a pensar sobre ese tipo de mecanismos y también sobre cuáles son el tipo de contextos que permiten hablar de justicia transicional. Eh, la idea de justicia transicional está ligada también a la idea de posconflicto eh, Una particularidad en el caso colombiano es que no tenemos claros si ha habido, si estamos o no en un post -conflicto. Es decir, si ha habido una situación de violencia generalizada, usualmente cuando se habla de justicia transicional se piensa en situaciones, eh, como ocurrió en, en Sudamérica, de dictadura, y que terminan y luego comienza una democracia y se hace la pregunta ¿qué hacemos con lo que ocurrió durante la dictadura? O en situaciones de, de guerra civil, de conflicto armado, en, la que, en las que se termina la violencia y vuelve y surge la pregunta en el posconflicto ¿qué hacemos con el pasado? ¿no? ¿Cómo tramitar el pasado? En Colombia no tenemos un punto de, de quiebre, si se quiere, entre la guerra y la paz. Tenemos diferentes guerras, diferentes violencias que se superponen, que se suceden unas a otras, y sin embargo tenemos también el interrogante de qué hacer con lo que ha pasado durante los últimos, qué sé yo, 50 años. En ese sentido, mm, es difícil a veces hablar de transición en Colombia, y por eso los mecanismos que aquí reconocemos como de justicia transicional también tienden a ser un poco particulares. Mm, en ese contexto, yo diría que el primer ejercicio de lo que contemporáneamente reconocemos como justicia transicional, se llevó a cabo a propósito de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia con la Ley de Justicia y Paz en el año 2005. Sin embargo, repito, hubo intentos anteriores no dentro de lo que hoy reconocemos como justicia transicional, pero sí intentos en los que se quiso hacer reconstrucciones históricas de procesos de violencia o hechos de violencia específica.
1: Gustavo deja una idea en la mesa y es si es posible hablar de transición o de justicia transicional sin transición. Y ahí quiero dar la bienvenida con esa pregunta a Vera Zamudio. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, investigadora en temas relacionados con víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Eh, el caso colombiano es un ejemplo de ello. ¿Es posible hablar de justicia transicional sin una transición, Vera?
6: Bueno, es una pregunta que indiscutiblemente, como señalaba Gustavo, eh, sí abierta y sobre ello hay múltiples respuestas. Lo que sí es cierto es que finalmente Colombia tomó la decisión hace ya varios años de andar por ese camino, buscando fórmulas para aportar a procesos de eh, reconciliación. ¿no? Y en esa medida, la primera apuesta que se da en lógica de justicia transicional precisamente es en el 2005 con los grupos paramilitares. Ahora, eso viene luego de varios procesos... Eh, de desmovilización y desarme, algunas amnistías eh, muy conocidas en los 80s y en los 90s, y también se marca en un proceso muy interesante de reconocimiento de, de los derechos de las víctimas, ¿no? los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación. Por eso cuando llegamos a La Habana, por eso cuando se comienzan a dar las discusiones sobre los eh, elementos, los temas que deberían incorporarse en el marco de la negociación entre la FARC y el Gobierno, la justicia transicional y en particular Particular, las víctimas como el centro de los acuerdos pues cobra un protagonismo fundamental ¿no? y ahí empieza pues ya un desarrollo mucho más eh, contemporáneo de lo que en este momento estamos ya entendiendo por justicia transicional las guerras siguen las violencias están allí pero eh, es una apuesta que tiene colombia para aportar para a procesos de, de paz
7: Quisimos saber qué tanto sabían nuestros usuarios sobre el sistema de justicia transicional y por eso en Twitter eh, nuestro usuario es rompecabezas reemplazándolo por un cero. Les preguntamos, ¿conoces cómo funciona el sistema de justicia transicional colombiano? 55% dice que sí y no dice el 45%. Una cifra que resulta sorprendente pensando que es un tema un poco alejado para, para el público en general. En ese sentido quisiera preguntarle a Sebastián Peñuela, ¿cuáles son las particularidades? Ya hablábamos que este no es el primer ejercicio de eh, sistema de justicia transicional. ¿Cuáles son las particularidades que de pronto debe entender la audiencia de este proceso?
2: Perfecto, sí. Bueno, el, el proceso colombiano tiene muchísimas particularidades. Eh, no en vano se le, se le considera el mejor acuerdo posible. ¿No? y realmente lo que terminó haciendo el proceso colombiano es que recogió las experiencias internacionales que había habido en materia de justicia transicional. Eh, es, es el acuerdo de las lecciones aprendidas, por así decirlo. Eh, entendió, por ejemplo, que en un momento se habían dado eh, acuerdos de, 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 o mecanismos de justicia transicional con, con un perdón y un olvido, como por ejemplo sucedió en España... Y, y pues que eso no funcionaba, no funcionaba porque existían las víctimas y se estaban violando los derechos de las víctimas. Pero también, por ejemplo, aprendió las lecciones de las comisiones de la verdad de Sudáfrica, ¿no? que se volvieron unos símbolos de reconciliación, y a su vez también aprendió de sus propias lecciones, ¿no? de lo que sucedió en Justicia y Paz, como, como le estamos señalando ahora. Entonces, el, realmente la particularidad que tiene el caso colombiano es que aprende las lecciones de los otros de los países. Y en esa medida, eh, crea un sistema que eh, es muy importante entenderlo como integral. o sea, Es decir, cada uno de los componentes que tiene, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, son distintos mecanismos que son integrales y que tienen que funcionar en, en conjunto para poder afrontar los retos de lograr la verdad, ¿no? la justicia, la reparación y las garantías de, de no repetición.
1: Bien, pues Sebastián, usted ya señalaba eh, algunos de esos de esos mecanismos creados... Eh, en este sistema integral que usted llama como eh, el resultado de un acuerdo de las lecciones aprendidas. Quiero a lo largo del programa invitarlos a, a ustedes, a quienes nos acompañan en la mesa y a los oyentes a reconocer esos mecanismos y el primero que les queremos presentar es la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a escuchar un poco de qué se tratan para seguir conversando sobre cómo dialoga todo este sistema con la transicionalidad.
7: La hip. Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Este mecanismo, que se ha hecho célebre porque fue objetado en seis puntos por el presidente Iván Duque, tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. Su existencia además no podrá ser superior a 20 años. La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera. El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria. Información extraída de la página web institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz.
1: Bien, ahí está eh, la explicación de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y seguramente muchas personas se habrán hecho esta pregunta en casa y es ¿por qué crear un sistema de justicia alternativo? Y no acudir al sistema ordinario. Yo ahí quisiera ver a ustedes, abogada, pues que un poco pudiéramos explicarle al oyente muy facilito qué es lo que pasa en la justicia ordinaria eh, que hace necesario crear para estos casos un sistema alternativo de justicia.
6: Bueno, pero antes de darte esa respuesta sí me gustaría plantear primero que el sistema integral no solamente está compuesto por la comisión, la unidad y la jurisdicción, sino que también integra unas medidas de reparación y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos olvidamos a veces que este sistema integral está precisamente pensado para poder realizar los derechos de las víctimas, yo en eso insisto muchísimo, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, por eso estas medidas es importante que las mantenga digamos, presentes para hacerles un seguimiento adecuado. Pero luego otro elemento que también se olvida es que en ese mismo sistema integral se está incluyendo todos unos compromisos y garantías en derechos humanos eh, que se suponen son la base fundamental de la garantía de la no repetición entonces con eso en mente pensando en un sistema un poco más amplio eh, lo que sucede finalmente y lo que planteaban los profesores al comienzo es en un momento de guerra cuando se producen tantos crímenes cuando hay tantas dificultades para poder eh, llegar a, a acuerdos de paz o llegar a la normalidad o a un espacio de, de convivencia es muy difícil desde la justicia ordinaria desde los mecanismos ordinarios eh, procesar, sancionar, condenar todos estos crímenes. Es muy complicado poder llegar a la verdad de cada uno de los sucesos que se presentaron y por supuesto también garantizar la reparación de las víctimas. Por eso finalmente la justicia transicional lo que está pretendiendo es eso, es poder generar mecanismos, procedimientos, fórmulas que realizando los derechos de las víctimas le permitan a la ciudadanía marcar un antes y un después pasar la página, pero no pasar la página desde el olvido y la negación sino pasar la página desde el reconocimiento de lo que sucedió eh, la dignificación de las víctimas y la reconstrucción de los pueblos teniendo
1: esa claridad y también esa, poniendo digamos, en el centro a las víctimas eh, mucha gente se pregunta ¿cómo es posible la justicia sin cárcel? ¿y, y Creo que valdría la pena conversar un poco sobre cómo es posible en estos sistemas alternativos o cómo se, se puede ayudar a ampliar esa comprensión sobre la justicia sin, sin cárcel, Gustavo.
5: Bueno, Mónica, el, el, el tema un poco está en que la Jurisdicción Especial para la Paz, claro, entra a, a, a hacer en parte lo que no se ha podido hacer en la justicia penal ordinaria, ¿Mm? Hay un reconocimiento de que la justicia preordinaria no ha dado los rendimientos esperados, eh, en buena parte porque la complejidad de este tipo de crímenes es muy alta y el enfoque que se necesita para su investigación no es el de la criminalidad ordinaria. Y en ese sentido se habla entonces de macrocriminalidad. Por esa razón, la investigación y el juzgamiento que va a tener lugar en la JEP no es exactamente el mismo que se haría o que haría un juez penal ordinario ¿Qué,
1: qué sería en, um, en concreto un, un caso específico de esa macrocriminalidad claro, para que tiene, tiene la que audiencia ver que, lo entienda? Quien,
5: quien es, claro, tenemos en el centro hechos eh, de violaciones masivas de derechos humanos, pero cuyos responsables son organizaciones son organizaciones complejas con estructuras jerárquicas eh, grupos armados ilegales eh, las mismas fuerzas militares, en fin y por el otro lado tenemos también eh, números un número plural de víctimas, pero no son víctimas necesariamente aleatorias, es decir, hay patrones que identifican esos crímenes, que los conectan entre sí, que obedecen a formas de actuar de las organizaciones implicadas y por esa razón la investigación supone ver mucho más allá del crimen individual, de la persona concreta que disparó y del muerto individual. Ahí se tiene que manejar una visión macro, digamos, eso por ese lado. Pero claro, si pensamos desde el punto de vista de los derechos de las víctimas, en el derecho a la verdad está el derecho, o la necesidad de saber lo que pasó y por qué pasó. Responder a la pregunta de por qué pasó eso que sucedió, ¿sí? por qué mataron a X persona, supone también entonces tener esa visión macro de los hechos de violencia. ¿sí? Porque detrás, repito, hay políticas, hay decisiones de organizaciones, de jefes, en fin. Y eso hay que reconstruirlo. Entonces la JEP pretende un poco eso. Para eso se necesita también entonces el aporte de las personas involucradas. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, cuando se trata de mecanismos judiciales de justicia transicional, como lo es la JEP, eh, se cuenta con la colaboración del procesado ¿sí? para que él también se comprometa a la, a la construcción de la verdad y en lo que se sacrifica, si se quiere, ¿sí? es un poco en el derecho penal. También se habla de derecho penal premial, entonces usted colabora y le concedemos beneficios. Eso visto también desde el punto de vista de las víctimas supone un cambio en la noción de justicia, y es pasar de una justicia retributiva a una idea de justicia restaurativa, en donde si lo que se trata es de transición, en el entendido dejar atrás la violencia, suponemos entonces que es necesario reconstruir tejidos sociales, y en ese sentido es preferible buscar formas de reparación en donde partes enfrentadas Ahora se reconcilia la Día de Reconciliación y no simplemente excluir de la vida en sociedad a una persona encerrándola en la cárcel.
1: Bueno, usted trajo a la mesa la necesidad de la verdad que tienen las víctimas de los conflictos armados y sobre eso eh, trabaja la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Escuchemos. El 5 de
3: diciembre del 2017, el presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la convivencia y la no repetición. El exmandatario aseguró que una sociedad no puede superar un pasado de violencia si no conoce y reconoce lo que ocurrió. Guillermo Rivera, exministro de Defensa, nos cuenta de qué se trata dicha comisión.
4: La comisión para el esclarecimiento de la verdad es el componente no judicial del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es decir, que a aquella acuden aquellas personas que participaron en el conflicto a contar la verdad sin que este relato tenga una consecuencia judicial.
3: De carácter transitorio, la Comisión buscó dignificar y satisfacer los derechos de las víctimas de forma complementaria, ya que ésta no tenía repercusiones judiciales.
4: Lo que ocurra en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no tiene consecuencia judicial. Tiene un propósito fundamentalmente de cierre del conflicto en términos del acceso a la verdad, en términos de que el país pueda aunar propósitos eh, de no repetición, de que estos hechos no se repitan, de que exista esa eh, cruzada nacional para que eh, hechos de esa naturaleza no se vuelvan a repetir jamás.
3: Nota realizada
1: para Rompecabezas por Claudia Ferrer. Bien, ahí estaba la explicación de eh, las funciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y en esa centralidad de las víctimas y en este ejercicio de tratar de explicar algunos eh, asuntos alrededor del sistema integral de justicia que se está aplicando en el marco del Acuerdo de Paz. Sebastián eh, Peñuela que participó pues, en este ejercicio desde el Ministerio de Justicia, desde la Dirección de Justicia Transicional. Eh, contémosle a la audiencia un poco eh, cuál es ese rol eh, de las víctimas en el acuerdo. Es decir, eh, el, todo el sistema integral está en el punto 5 del acuerdo y ese punto se llama Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. Y hemos venido señalando... Eh, en varias intervenciones, la importancia en la justicia transicional de pensar en los derechos de las víctimas, pero en particular en este acuerdo de paz, en este sistema integral de justicia, ¿cuál es ese rol que cumplen y que juegan las víctimas?
2: Bueno, en, en este caso yo creo que también lo que sucedió fue que se entendió que las víctimas tenían que ser el centro de del funcionamiento de la, de la justicia transicional, o sea, es decir, que todos los mecanismos que se aplican, tanto judiciales como extrajudiciales, no judiciales como la jurisdicción especial para la paz y extrajudiciales como la unidad de búsqueda y la comisión de la verdad, tenían que estar eh, enfocados en satisfacer eh, las necesidades de las de las víctimas. Eh, lo interesante del caso colombiano es que tanto la Jurisdicción Especial como la Comisión de la Verdad como la Unidad de Búsqueda plantean mecanismos de participación directa para las víctimas, es decir, que las víctimas directamente van a ser parte de estos de estos mecanismos y, eh, por ejemplo, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando nosotros aplicamos una concepción restaurativa de la, de la justicia, como lo, como lo venía explicando el, el profesor Gustavo, y eh, serán las víctimas quienes, por ejemplo, dirán cuál será la retribución que se tiene que hacer, cuál será esa esa pena, por así decirlo, restaurativa que se tendrá que, que, que hacer. Entonces, esto es muy novedoso, porque entonces al fin y al cabo lo que nosotros estamos dando cuenta es que nos estamos estamos reconociendo ¿No? que hay un sujeto que ha sido violentado, que son las víctimas, y que queremos que sean las víctimas quienes nos conduzcan y nos vayan marcando cuál va a ser ese camino de la, de la transición que vamos a, a tomar.
1: Vera, eh, usted hace seguimiento a la implementación de, de los acuerdos y por supuesto a la implementación del sistema. ¿Cuáles son esos obstáculos o esos retos que ustedes identifican en particular eh, sobre este asunto de, de poner a las víctimas en el centro de,
6: del acuerdo? Bueno, yo identificaría tres retos muy generales eh, y cada uno de ellos con una serie de, de variantes el primero y tal vez el más complejo hasta el momento en mi opinión ha sido lograr una buena y clara comunicación entre los contenidos eh, y el espíritu del acuerdo con la ciudadanía, por supuesto con las víctimas, pero con las comunidades en general. Hay un reto muy importante, yo creo que gran parte de los problemas que se han venido presentando tiene que ver con que todavía no hay mucha claridad por parte de las comunidades y de la ciudadanía de lo que implica esto, entender por qué ya no hablamos de justicia retributiva sino restaurativa, eh, incorporar la idea del reconocimiento y esclarecimiento. Hay una cantidad de elementos que nos está todavía costando mucho trabajo entender y es que es complejo en sí mismo. Entonces yo creo que hay un reto bien interesante. Hay otro problema eh, que ya lo mencionamos de alguna forma en el programa. Tiene que ver con los asuntos de seguridad y protección. La participación que se espera de las víctimas es muy alta y las víctimas están precisamente en aquellas regiones y en aquellos territorios donde se están presentando las principales violaciones a los derechos humanos. El que mantengamos otro tipo de violencias hace que las víctimas no tengan las garantías suficientes, pero también los operadores ¿no? de cada una de las entidades no tengan las garantías suficientes para poder desarrollar su trabajo. Entonces, la persistencia de las violencias en estos, en estos lugares Lugares Sigue siendo un obstáculo para las tareas. Hay un obstáculo adicional, eh, que yo lo vería más como un reto, y es la importancia de articular el sistema integral entre sus diferentes entidades, pero además, con otras entidades que tienen responsabilidad, tanto con las víctimas como con los procesos sociales, ¿no? Entonces, estoy hablando del SNARIF, estoy hablando de la UARIF, pero también con otras entidades, ¿Qué ¿no? ¿Qué es el SNARIF y la UARIF? Seguramente
1: se estarán preguntando nuestros oyentes. Bueno,
6: es el, el SNARIF es el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas que está coordinado por la Unidad de Atención a Víctimas, ¿no? Que es la UARIF, pero no solamente con estas entidades. Cada una de, de, de la unidad, la comisión... Eh, y la jurisdicción debe tener un relacionamiento con otras autoridades y otros poderes. Entonces me estoy refiriendo, me estoy refiriendo a la fiscalía, a la registraduría, a notariado. Hay otra cantidad de entidades que tienen muchísimo que decir en relación a estos casos. Entonces una articulación, una buena comunicación es absolutamente trascendental para que funcione. Ahora, hay un obstáculo en términos políticos eh, que digamos, se ha vestido de, de lo jurídico, pero que desde mi interpretación es muy política, de aquellos que desde hace un buen tiempo han planteado que no están de acuerdo con los contenidos del acuerdo y están buscando permanentemente su transformación. Entonces, ahí hay un reto muy importante que hay que reconocer y que hay que eh, afrontar, tramitar y encontrarle las mejores salidas posibles.
1: Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas con este, dejamos digamos este listado de retos en términos de comunicación con la con las comunidades y con la sociedad en general para aclarar de qué se trata este sistema a lo que esperamos modestamente estar contribuyendo con este rompecabezas, el reto de la seguridad y protección para poder aproximarse a esos territorios en los que es necesario que, tan, que todo el sistema en su conjunto esté y a esa articulación interinstitucional y, por supuesto, eh, lo que usted señala como esos desafíos o ese reto político no de las oposiciones a el acuerdo final. Vamos a hacer una pausa en Rompecabezas y ya regresamos. Están escuchando Javeriana Estéreo,
3: Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis.
4: Cuando Murillo vino, permaneció en el edificio de la expedición botánica y en esta época, para los años 20 del
7: siglo XIX, va a ser incluida en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Esto es
4: una de las colecciones más importantes que hasta el momento tiene la Biblioteca. Se llama El Bosque Izquierdo porque lo manda a diseñar el, el dueño de las tierras, que es Antonio Izquierdo. Tengo la impresión de que lo que puede pasar en términos del bolsillo de las personas no va a diferir mucho de lo que le ha venido pasando durante los últimos años.
3: Bitácora de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javeriana Stereo. Para interpretar a los grandes compositores, se debe tener a disposición todas las emociones que el ser humano pueda expresar. Ben Sander, Javeriana Stereo. Sin fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin fronteras. Continuamos en Rompecabezas, hoy hablando sobre la justicia transicional y específicamente sobre el sistema integral de justicia que está contemplado en los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC y que ya están en implementación. Eh, hemos venido hablando sobre esa comprensión de lo que, lo que implica pensar en la justicia re, restaurativa y no retributiva, en esta idea de no tener que pasar por la cárcel para poder cumplir con, con la justicia y también intentando aclarar eh, algunos conceptos relacionados con con este sistema, Hablando sobre, hemos hablado sobre la centralidad de las víctimas y sobre la importancia que tiene para ellas la implementación de cada uno de los mecanismos que se encuentran en el acuerdo y por supuesto sobre los retos que se presentan para la implementación y para poner a las víctimas en el centro de la discusión. Vamos ahora eh, a dar un paso adelante en este programa para revisar <risa> cuáles son eh, esas oportunidades que hay en el sistema actual y también por qué Colombia se empieza a convertir en un referente en términos de reflexiones alrededor de la justicia transicional y para eso pues tenemos también un aporte, Daniel.
7: Así es, eh, en nuestro sondeo, que siempre le da la voz a nuestros ciudadanos, quisimos hacer un ejercicio de sondeo dirigido esta semana y le preguntamos a víctimas del conflicto por qué es importante el sistema de justicia transicional.
3: Es demasiado importante, ya que como víctimas del conflicto, tanto el daño que le hicieron a mi familia, eh, a mis hijos, no lo cura nadie, pero el simple hecho es. saber que las personas involucradas tienen que pagar eh, por cada año ocasionado para nosotros es más que remunerado eso es lo, lo único que queremos y es lo único que pedimos y que esto, estas masacres, las muertes, todo no tenga que vivir las familias colombianas
6: Para mí es muy importante porque es un sistema que le ayuda a las víctimas de este conflicto armado a buscar la verdad, a tener justicia sobre esos actos que cometieron en contra de nuestros seres queridos e incluso en persona propia que busca la reparación a esos actos de violencia y lo más importante para mí es la no repetición.
1: Para mí es importante porque si no hay verdad y arrepentimiento como tal, pues no creo que haya justicia para nosotros que hemos sido como las víctimas directas de, de la violencia acá en Colombia. El tema de la reparación creo que pues es algo que como mínimo nosotros las personas víctimas de la violencia eh, merecemos, ya pues no reparan todo el daño que se nos ha
6: causado, pero puede ser una gran ayuda para nosotros salir adelante.
7: Escuchábamos por qué para las víctimas es importante el sistema de justicia transicional. Hablaban de la reparación, de buscar la verdad, de que sin verdad no hay justicia y, por supuesto, de la no repetición. Eh, eran enfáticas en la importancia de esto, pero, y para nosotros es muy claro que para las víctimas es trascendental, pero como para nosotros como sociedad también es importante el sistema de justicia transicional, profesor Gustavo?
5: Claro. A ver, lo, lo primero que que habría que decir es que la justicia transicional en este caso, y pensando desde el punto de vista de los acuerdos, no es solo el juzgamiento de conductas, ¿no? lo cual puede llevar a la cárcel o puede no llevar a la cárcel, eso hay que aclararlo. La JEP no es que no vaya a haber cárcel en ninguna circunstancia. Pero así como una dimensión es el juzgamiento de crímenes, tenemos otra dimensión y es facilitar la reintegración a la vida civil de miles de combatientes que dejaron las armas como producto de los acuerdos a veces se centra la atención en el juzgamiento de crímenes graves, de personajes de pronto relevantes que la opinión pública reconoce por los noticieros, periódicos, en fin. Pero se nos olvida que detrás hay una cantidad de gente, eh, colombianos, campesinos, que se vieron envueltos en la violencia por diferentes circunstancias, y el sistema de justicia transicional también busca y debe darles una solución a estas personas que se quieren reintegrar a la vida civil. Como colombianos, como sociedad, creo yo que para poder hablar de paz es importante que reflexionemos sobre la necesidad de recibir a estas personas y de recibirlas con mecanismos que les den seguridad jurídica y que permita que si en algún momento estas personas fueron a la violencia por la falta de legitimidad, por ejemplo, al Estado, ahora pensemos en la construcción de un Estado que reciba a estas personas, que abra la democracia y que entonces no haga necesario recurrir a la violencia. Hay que ver la justicia transicional en esas dos dimensiones. El juzgamiento de, 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 de máximos responsables, como se suele decir, pero al mismo tiempo como la oportunidad de miles de combatientes que no tenían poder de decisión en esos grupos y que ahora dejan las armas y vuelven a la vida civil.
1: Sebastián, eh, desde su perspectiva, ¿cuál es esa oportunidad para la sociedad y para la democracia. Usted, usted está haciendo justamente una investigación sobre, sobre cómo eh, se fortalece o sea, se afecta la democracia en estos procesos de transición. Eh, ¿Cuál sería su reflexión ante esto?
2: Sí, eh, me, me parece importantísimo lo que estaba diciendo ahorita el, el profesor Gustavo, porque se suele ¿no? eh, caer en, en pensar que la justicia transicional simplemente... Eh, se trata como de un tema operativo de juzgamiento no de juzgamiento y reparación y eh, hay toda una trayectoria que se ha desarrollado eh, de análisis sobre, sobre los objetivos que tiene la justicia transicional y los objetivos son mucho más amplios de hecho uno de los objetivos a largo plazo la, de la justicia transicional es precisamente la construcción de ciudadanía de construcción de ciudadanía y construcción de democracia entonces lo que uno se da cuenta aquí es que al fin y al cabo y es un poco lo que, lo que yo estoy trabajando ahorita, es eh, darse cuenta que realmente para que el sistema integral ¿no? y para que la justicia transicional pueda cumplir sus objetivos, tiene que lograr consolidar los pilares de legitimidad y de participación, pero no solamente en las víctimas, sino en todos los actores de la sociedad civil. O sea es decir, realmente el reto que está que tiene que, que tiene en este momento la, la justicia transicional y si lo pensamos como reto frente a la construcción de democracia es ver cómo superamos esa categoría de víctima y victimario y de repente podemos empezar a hacer que todos los ciudadanos, ¿no? Y la sociedad civil en general pueda sentir como propio esta nueva institucionalidad, ¿no? Transicional que se está creando y se empieza a dar cuenta que plantea mecanismos y medidas que lo que precisamente van a hacer es lograr ese tránsito de un estado de violación masiva de derechos humanos o de conflicto ¿no? o de necesidades no satisfechas hacia un estado de consolidación de democracia ese es un reto grandísimo que tiene ¿cuál es el, el asunto aquí? pues que no existe una receta mágica a pesar de que el caso colombiano ha recogido todas las experiencias internacionales eh, no existe una receta mágica sobre cómo hacer este tránsito de cómo empezar hacer que la ciudadanía sienta como propio este sistema.
1: Bien, pues eh, ese también será el reto al que nos vamos a enfrentar en unos minutos en Rompecabezas. Y es, si bien no hay una receta, seguramente sí podemos desde aquí generar ciertas recomendaciones para enfrentar esos retos que se están identificando a lo largo del programa. Vamos a escuchar eh, ahora para que los oyentes también vayan comprendiendo un poco más eh, cada uno de los mecanismos que integran el sistema ¿En qué consiste el trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos?
2: Quizá convalecientes de su muerte privada.
1: 60.330
3: personas han sido desaparecidas en los últimos 45 años, de acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas fue creada en abril del 2017 por el decreto 589 con el objetivo de encontrar a todas las víctimas de este flagelo durante el conflicto armado.
7: de atrás lejos, viene de sepultadas bocas,
3: la unidad hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición creado a partir de los acuerdos de paz. La búsqueda de los desaparecidos a causa del conflicto armado es una de las tareas más complejas que hacen parte de la implementación del acuerdo de
6: paz.
2: Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos.
3: Se calcula que en el país hay unas 82.000 personas desaparecidas, muchas de las cuales son buscadas por sus familiares desde hace más de 30 años. Aunque gran parte de ellas estarían entre los miles de cadáveres sin identificar, el objetivo de la unidad de búsqueda es buscar personas dadas por desaparecidas vivas.
5: Cuando
2: empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin...
3: Es una labor titánica que hoy realizan de manera dispersa distintas entidades que deben cumplir esta misión no con un propósito judicial, sino humanitario. La búsqueda de los desaparecidos es un tema clave para la implementación de los acuerdos de paz, para generar confianza en las víctimas y garantizar la no repetición.
2: Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio... Estoy Informó
3: para rompecabezas
2: Jenny
5: Castellanos. Cantan conmigo.
1: Bien y a los retos que señaló Vera eh, se suman los dos que señaló Sebastián y es esa construcción de democracia y la legitimidad no solamente. Eh, la legitimidad y la participación no solamente de las víctimas, sino también de la sociedad en general. Eh, Gustavo, si, si pudiera sumar a estos retos, ¿usted ¿qué, qué diría y qué sumaría a los retos para luego enfrentarnos nosotros también a, a, al reto de darle alguna salida a todos estos que hemos identificado?
5: Bueno, yo, yo creo que uno, uno de los retos grandes a, adicional a los que ya... Vera y Sebastián mencionaron, es la no generación de falsas expectativas, es decir, los mecanismos de justicia transicional siempre tienen un rendimiento limitado en, en todos sus objetivos, en, en justicia, en verdad, en construcción de verdad o en reparación, en, siempre ante unos, unos límites eh, fácticos, unos límites en presupuesto, eh, dada la complejidad de, de los casos con los que trata, en fin. Y es importante entonces no, no elevar las expectativas, es importante redimensionar el papel de, de, lo, de cada uno de los mecanismos. Es decir, yo, yo, yo siempre he estado convencido que la terminación de un conflicto no puede estar condicionada al éxito de los mecanismos de justicia transicional. Ahora Sebastián hablaba del Tribunal de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial. si La Segunda Guerra Mundial no terminó porque hubiera, hubiera existido el Tribunal de Nuremberg. En, la parte de, en Sudáfrica no terminó porque existiera la Comisión de la Verdad. Nosotros por nuestra situación tendemos un poco a darle la vuelta y yo creo que eso es un error. La paz en Colombia no puede depender del éxito de la JEP. ¿Sí? Eso es una cosa que como, decisión, como sociedad tenemos que estar conscientes. No se van a poder re reparar todas y cada una de las víctimas como todos quisiéramos. No se va a poder encontrar la verdad de todos y cada uno de los crímenes individuales que se cometieron en tantos años de violencia como quisiéramos. Y en ese sentido es importante que la misma JEP eh, y la, los mismos órganos de todo el sistema eh, reconozcan y como sociedad reconozcamos de manera honesta y abierta que esto tiene un alcance limitado. Si se crean falsas expectativas se pierden legitimidad y ese es un reto grande creo yo
1: bien pues nos enfrentamos en lo que nos queda en rompecabezas quizás a cada uno de estos retos tendría un análisis y un, y un asunto digamos para, para buscarle una salida y para proponerle también a la audiencia unas formas de comprensión distintas eh, y ahí quisiera que que pues empecemos a tratar de darle una respuesta a cada uno de estos retos que hemos encontrado eh, Vera usted arrancaba con justamente eh, un, un reto que tiene que ver con la comunicación con cómo llegar eh, con información mucho más clara eh, a las comunidades y a la sociedad en general por ahí por donde podríamos encontrar salidas cómo podemos comprometer también a los medios de comunicación por ejemplo con esto
6: bueno, claramente la recomendación es trabajar fuertemente en el tema de la pedagogía. Pero la pedagogía no solamente como un asunto, y, y discúlpeme la expresión, como un asunto de la cartilla o del taller. Tenemos que buscar los mecanismos de comunicación, abrir unos vasos comunicantes con las comunidades desde los diferentes sectores y desde los diferentes ámbitos. Y yo ahí eh, le doy un papel muy fuerte a la academia, no solamente a la universitaria, a la profesional. Estoy hablando de la, la, la básica, de la media, estoy hablando de los colegios y las escuelas en las zonas rurales yo creo que el trabajo de los docentes es fundamental por supuesto también de los medios de comunicación y eso parte por la rigurosidad con la que se maneje la información por parte de los más media y es un es un aprendizaje que nos está costando trabajo y lo hemos visto durante las últimas semanas durante los últimos meses sobre la forma en que se vienen tratando los temas eh, y que por mejorar rating o por mejorar eh, likes o este tipo de, de, de elementos eh, al final olvidan lo que es importante al final olvidan cosas básicas como la triangulación de la información pero bueno, además de este tema de la pedagogía, yo quisiera aprovechar, eh, porque hay un, hay un reto que en mi opinión no quedó tan claramente definido y tiene que ver con eh, las garantías de no repetición. En, en lógica de verdad, cuando hablamos de la verdad, decíamos, bueno, bueno, no solamente es la verdad que se merecen las víctimas, en términos del reconocimiento de su dolor, es la verdad para poder entender cuáles fueron esos dispositivos jurídicos, políticos, culturales, sociales, económicos, que, que estuvieron allí y que alimentaron el conflicto. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que reconocer todos estos actores que estuvieron allí, que estuvieron participando y cómo lo estuvieron haciendo, y eso hace crecer a la sociedad, y eso... Eh, contribuye a la democracia, contribuye a la reconciliación. Entonces, eh, y por supuesto, ahí los retos, las recomendaciones son muy en, en el marco de la Comisión de la Verdad. Ahora hablábamos de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? las miles de personas que todavía no han sido halladas como una sociedad puede estar tranquila cuando un sector importante sigue con ese dolor, y es el dolor de no saber dónde están sus familiares. Si logramos avanzar en esos procesos, seguramente eh, la sociedad va a tener mejores elementos, mejores herramientas para avanzar en la, en la reconciliación, por lo menos una convivencia pacífica. Recomendaciones, hay más. Eh, <risa> tema presupuestal es absolutamente necesario, todo el tema del Plan Nacional de Desarrollo, ojo con eso los gobiernos tienen unos compromisos los gobiernos nacionales, los gobiernos locales tienen unos compromisos muy fuertes. Claro, ahí. ahora que
1: se aproximan elecciones locales, es,
6: ajá, locales. Claro, ahí está parte importante de, de la paz, entonces ese tipo de, de compromisos de la institucionalidad son absolutamente necesarios para que esto funcione.
1: Sebastián, eh, usted llamaba la atención sobre ajá. esa necesidad de la construcción de democracia y ciudadanía, y sobre la legitimidad, que es necesaria también. Eh, ¿Cómo viabilizar eso? ¿Cómo ayudarle a la audiencia a conectarse y a, a comprender su rol en este ejercicio de transición y de construcción hacia la paz?
2: Sí, esa es la pregunta, tal cual como la, como la has planteado, esa es la, la gran pregunta. Un poco lo que lo que yo considero y lo, y lo que lo que he venido trabajando desde aquí, desde, desde España, es que me, me he puesto a estudiar el, el caso español de fondo. Y de repente uno se da cuenta que, por ejemplo, desde el caso español, realmente lo que se hizo fue un pacto de, de élites, ¿no?, y un pacto, no donde las élites declararon una transición y pasaron del franquismo, que era una dictadura, a la democracia española, que hoy por hoy parece que funciona perfecto, ¿no? Entonces se podría decir que es un caso exitoso de justicia transicional. Pero de repente resulta que España es el segundo país con mayor número de cunetas, con, con, con personas desaparecidos con fosas comunes, ¿no? Y ahorita se está abriendo un gran debate sobre, sobre el Valle de los Caídos, que es donde está enterrado el dictador, y entonces de repente uno se empieza a dar cuenta que, como yo le decía, no existe una receta mágica, ¿no? Eh, para mí es esencial que se supere esa categoría de víctima y victimario. Es decir, es importantísimo concebir que las víctimas están en el centro de todo el sistema de justicia transicional, porque es ahí donde tienen que estar, pero... Tiene que haber una articulación y tienen que existir espacios de participación donde los act distintos actores de la sociedad civil, no, del ciudadano, del común, de repente empieza a darse cuenta que ese sistema integral que está ahí, ese sistema de justicia transicional, le pertenece y hace parte de la transición que está, su que está viviendo su país. Entonces, en esa medida los espacios que se puedan hacer amplios y pluralistas serán importantísimos. Eso eso tendrá, tendremos que empezar a ver cómo lo podrá hacer la, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda. Y por último también que quería que quería eh, decir aquí, y es que de todas maneras también lo que tenemos que, que darnos a cuenta acá es que, como, como lo venía diciendo Vera, eh, la pedagogía va a ser clave en esto porque es que la pedagogía también se vuelve como un mismo mecanismo de construcción de ciudadanía y en esa medida se puede volver un mismo mecanismo de construcción de democracia. La pedagogía tiene que hacerse muy fuerte, no solamente como un canal de información, informando que es el sistema integral, sino que tiene que darse como un espacio de reflexión de ciudadanía. Y ese será un reto que, que, que va a haber y, y yo creo que el sistema integral eh, tiene las facultades y tiene la le las lecciones aprendidas para poder empezar a, a inventarse y a generar estos espacios. Pero ojo, en Colombia existen, hoy estábamos hablando de eso, 125 espacios de participación ciudadana, de, 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 ni de niveles medios a, a niveles departamentales. ¿Cómo podemos articular esos espacios de participación? Eso también puede ser una tarea, que puede empezar a, a desarrollar el sistema integral.
1: Y más allá del sistema integral, seguramente también esto se está convirtiendo en un llamado a la ciudadanía a hacer parte de esos escenarios de participación, a conectarse un poco más con, eh, con la construcción de esta memoria, informándose también sobre lo que ha pasado en el país. Eh, Gustavo, ¿cómo o cuáles serían sus recomendaciones para pensar? Eh, digamos eh, realista ser realistas sobre lo que nos va a permitir el sistema integral de justicia cómo ayudarle al oyente a aproximarse a esos límites que tiene y a esos límites y a esos alcances que tiene alcances limitados que tiene el sistema integral que fue uno de los retos que usted señaló
5: claro es difícil ya lo decían hace un momento no en esto no hay recetas no hay recetas mágicas eh, alguien algún autor definía la justicia transicional como una justicia imperfecta y en ese sentido yo creo que claro debe haber un esfuerzo por parte de la ciudadanía como si somos ciudadanos debemos ser ciudadanos responsables y tratar de informarse correctamente sobre lo que es el sistema y en qué consiste, cuáles son sus objetivos qué está haciendo, etc. también debe haber un compromiso por parte de los mismos órganos del sistema ya se ha hablado aquí de participación entre más incluyentes sean los procesos que articule y que active los distintos componentes del sistema, más va a ganar en legitimidad, mayor va a ser la comprensión de sus tareas, pero también debe haber un compromiso del Estado, de las demás instituciones del Estado. Es decir, el sistema nace eh, como producto de una negociación, claro, de un grupo armado ilegal con un Estado. y Hace parte, así sea transicional, así sea un mecanismo excepcional, de una institucionalidad que ya existe. Y esa institucionalidad no puede dejar sola a la JEP ni a ninguno de los otros órganos del sistema. Sin la articulación con los demás órganos del Estado, sin el apoyo y el acompañamiento de todo el Estado colombiano, de sus instituciones, el sistema solo con una rueda suelta puede hacer poco. Y en ese sentido debe haber coherencia con el Estado que decidió negociar con un grupo armado en su momento.
1: Y el Estado, recuerden, no es el gobierno de turno. El Estado somos todos. Así que con este llamado a la responsabilidad que tiene el Estado y a los compromisos que se asumen en el acuerdo final, cerramos este rompecabezas. Esperamos eh, haya servido también para ampliar su comprensión sobre lo que significa el sistema transicional, el sistema integral de justicia y eh, lo que significan también cada uno de los mecanismos. Eh, estuvimos con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.